0: copiar, transformar y combinar material existente para producir algo nuevo, una nueva idea. Nace cuando tomas algo viejo y lo usas en algo nuevo. Eso es remezclar. Esto nos da para hacer música sin tocar ningún instrumento, crear programas sin siquiera saber programar. Nos permite crear ideas más grandes y más complejas partiendo de ideas más pequeñas y sencillas. Todo el mundo puede tomar un pedazo de una idea y cambiarlo. Está en todas partes, desde nuestras canciones, nuestras películas, arte, las tecnologías que transforman nuestra vida o la manera en que damos sentido a la realidad. Todo, hasta la evolución de la vida misma, partió de algo anterior. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? Nos olvidemos de escuchar el día de hoy. Yo soy René. Para quienes saben y los que no, somos las opiniones que no importan, pero le responden a la historia. Bienvenidos al episodio número 9 de Daños Colaterales. Pero bien, ya escuchamos el speech inicial. ¿Qué sucede con todo este mundo de información cuando nos enfrentamos al hoja en blanco? Para esto les quiero contar algo. En algún día de clases cuando todo esto era presencial y no en línea, un profesor me pasó al frente a resolver un problema y yo escribí un resultado incorrecto, como nos puede pasar a cualquiera. Lo interesante sucedió después. El profesor se sentó y nos dijo, cualquiera les diría que lo hagan de nuevo, pero igual tu respuesta es correcta. Cuando creces, te das cuenta de que una respuesta exacta no existe. No al menos en un mundo en el que todo cambia todo el tiempo. Toda idea, todo invento, todo descubrimiento y todo lo que creamos se copia, se transforma y se combina. Absorbemos lo que vemos, leemos y escuchamos. Y he escuchado mucho de muchas personas que no somos nada sin una idea. Pero los pensamientos vienen y van, se alimentan de vivir, de imaginar escenarios que no sucedieron, de los hubiera o los quisiera que. Pero al final todo eso es de todo lo que siempre ha estado ahí. Y eso es algo que a muchos les cuesta admitir, nada es completamente original. Todo trabajo creativo se hace de algo anterior, una idea se constituye de un par de ideas que surgieron antes y crearon algo nuevo, o al menos diferente. Pero bien, sigamos con esta línea en la que una idea genera más. Vamos a hablar de una ecuación simple. 1 más 1 igual a 3. Suena que eso es una respuesta improbable. Y también algo por lo que me pudo haber probado el profesor la vez que pasé al pizarrón y escribí mal el resultado. Puede ser. Pero tratemos de responderla con la genética. Tenemos un padre y una madre. Pero la suma de los dos es más grande que sus partes. Somos una mezcla de nuestros padres y de todos los que estuvieron antes que ellos. Y así como tenemos una genealogía familiar, tenemos una genealogía de ideas, en donde no podemos elegir a nuestra familia, pero podemos elegir a nuestros amigos. Los libros que decidimos leer, las películas que elegimos ver, la música que decidimos escuchar y el lugar en donde queremos vivir. Somos la combinación de todo lo que nos rodea. Steve Jobs dijo hace años que todo se reducía a que intentemos exponernos a las mejores cosas que los humanos hayan hecho y que luego intentas llevar esas cosas a lo que estás haciendo. Y esta es una forma muy sutil de referenciar a Picasso en lo de que los buenos artistas copian y los grandes roban. Todo esto porque nosotros siempre hemos robado grandes ideas y no damos crédito de ello. Pero aquí entra un bache dentro de esta conclusión, que definió T.S. Eliot. Él decía que los poetas inmaduros imitan, los grandes poetas y artistas roban. Suena muy parecido, ¿no? Pero también dijo que los malos poetas toman lo que roban y lo echan a perder, y los buenos lo convierten en algo mejor o al menos en algo diferente. Y esa es la clave del robo creativo. Imitar no es adular. La admiración inspira, pero la idolatría ciega. Regresemos a lo que dijo Picasso, copiar o robar. Cuando decides crear, haces que la gente aprenda más de lo que desconoce pero si algo suena parecido a lo que ellos piensan o tienen en mente, sentirán que les robaste su idea única y original. Tenemos una fuerte predisposición a proteger lo que sentimos propio, y eso es algo que los economistas del comportamiento llaman aversión a la pérdida. Pero como ya sabemos que el humano tiene una afección muy infantil y bastante directa con controlar todo, entendimos varios años después, al menos en Latinoamérica, específicamente en México, que hay personas que creen que les pertenecen algunas cosas, algunas ciertas y algunas no. Pero gracias a un par de represalias legales y propiamente las ideológicas sobre a quién le terminan perteneciendo o no las cosas, es que en México tenemos la ley federal de derechos de autor. Esta es una norma constitucional que protege los derechos de autor, porque los trabajos creativos implican una especie de propiedad, pero es una propiedad construida por todos, así que se contradice. Y esto lo explica de mejor manera Henry Ford, cuando por primera vez le preguntaron qué fue lo que pensó cuando creó el automóvil, él respondió, no inventé nada nuevo, simplemente junté los descubrimientos de otros hombres que trabajaron en esto durante siglos. El progreso sucede cuando todos los factores que lo constituyen están listos y entonces es inevitable. Y creo que esto es la esencia de lo que hacemos. Nuestra creatividad viene de afuera, no de adentro. No lo hacemos solos, dependemos unos de otros. Y admitirlo no quiere decir que aceptamos la mediocridad. Esto se termina convirtiendo en una liberación de nuestros propios prejuicios. Es un incentivo para no exigirnos tanto a nosotros mismos. Y así, simplemente empezar. Si llegaste hasta aquí, esperemos que algo te haya podido resonar. No olviden que su opinión importa y la caja de comentarios está para hacerse escuchar. Nos andamos viendo cada martes con un nuevo episodio como de costumbre. Y por último, antes de que se vayan, si saben de alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Quizá que encuentren una respuesta. Hasta luego.